0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Präimplantationsdiagnostik und Genetik. Dabei geht es auch um wiederholte Fehlgeburten. Dafür habe ich Prof. Dr. Stefan Dieterle zu Gast. Er ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und sein Schwerpunkt liegt in der Endokrinologie und der Reproduktionsmedizin. Lieber Stefan, ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Super, dann steigen wir mal in dieses interessante Thema ein. Wenn ich in einer Kinderwunschbehandlung bin, wann sollte ich denn genetische Untersuchungen beim Embryo, also diese Präimplantationsdiagnostik, machen?
1: Ja, das ist wirklich schon eine ganz schön schwierige Frage, direkt am Anfang. Das ist in Deutschland genau gesetzlich geregelt. Ich darf also nicht in jedem Fall eine genetische Untersuchung machen, wie ich ja vielleicht mir wünschen würde, sondern ich darf es nur in ganz bestimmten, in ganz besonderen Fällen machen. Und das ist einmal, wenn für die Nachkommen ein hohes Risiko für eine schwerwiegende Erbkrankheit besteht – Oder zur Feststellung einer schwerwiegenden Schädigung des Embryos, der mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Tod- oder Fehlgeburt führen wird. So ist der Text des Gesetzes. Und dahinter verbergen sich zwei verschiedene genetische Bereiche, das eine, das sind die monogenen Erbkrankheiten, also Erbkrankheiten aufgrund einer genetischen Veränderung.
0: Und da hätte ich dann Menschen bei mir in der Familie zum Beispiel, die betroffen sind?
1: Das kann durchaus so sein. Es hängt etwas davon ab, wie der Erbgang ist, der eben dominant, wie wir sagen, oder rezessiv ist. Es kann aber auch durchaus sein, dass sich das erst bei dem Kind zeigt, dass also beide Eltern völlig gesund zu sein scheinen, aber eben dieses besondere Gen tragen, das sich bei ihnen nicht ausprägt. Und dann aber beim Kind zu einer Krankheit führen kann. Das sind dann oft sehr tragische Verläufe, weil das ist dann ein Kind. Wir sehen solche Familien mit Kindern, die oft nur eine ganz kurze Lebenserwartung haben, vielleicht ein Jahr, vielleicht auch weniger, die dieses Lebensjahr fast vollständig im Krankenhaus zubringen müssen. Und natürlich ist meist eines der, mindestens eines der Elternteile auch dabei, sodass das wirklich ganz schwere Schicksale sind, in denen dann die Präimplantationsdiagnostik durchgeführt werden kann, wenn es dann um die nächste Schwangerschaft geht. Denn solche Eltern möchten natürlich unter allen Umständen dieses eine Wiederholung dieses Schicksals vermeiden.
0: Und dann ist es also nicht so, dass ich jetzt in einer Kinderwunschbehandlung sagen kann, das sieht man ja oft in Social Media auch von Betroffenen anderer Länder, die Embryonen testen lassen, das geht nicht.
1: Nein, das gibt es in den USA zum Beispiel, dass man das machen lassen darf, auch zur Geschlechtsbestimmung. Das geht auch nur in manchen Ländern. Aber das ist ein völlig anderes Thema, was wir losgelöst davon sehen müssen und was in Deutschland nicht nur nicht erlaubt ist, sondern auch ausdrücklich verboten ist. Mhm. Der andere Bereich, der eben auch noch dazu gehört, der umfasst die Translokationen. Das sind also strukturelle Chromosomenveränderungen, die sich dann so ausprägen können, dass es zu einer Fehlgeburt kommt oder eben zu einer Behinderung.
0: Was heißt strukturelle Veränderungen?
1: Strukturelle Veränderungen bedeutet also vielleicht zunächst einmal, was sind überhaupt die Chromosomen? Ja, super. ja Die Chromosomen, die tragen die Erbanlagen. Die brauchen ja auch eine Art Träger im Blut. Und das sind die Chromosomen. Und äh, da kann es sein, dass in diesen Chromosomen Brüche und andere Zusammensetzungen vorkommen, die sich eben auch bei dem Träger erstmal gar nicht bemerkbar machen, häufig aber dann beim Kind sich bemerkbar machen können und daneben zur Fehlgeburt führen können oder auch zu Behinderungen.
0: Und wo kommen die her?
1: Diese chromosomalen Veränderungen, ja. das sind also, das sind zufällige Brüche und die ganze Zeit wird ja unser Erbgut dann für die Nachkommen neu angeordnet. So entwickelt sich ja der Mensch oder alle Lebewesen weiter. Und das ist auch in dem Fall also eigentlich ein natürlicher Vorgang, der aber in bestimmten Fällen sozusagen schief geht. Mhm.
0: Und wenn jetzt ein Embryo untersucht wird, kann ich dann einen Rückschluss darauf ziehen, ob ein Problem, was der Embryo hat, sozusagen schon bei den Eltern besteht und an den Embryo weitergegeben wurde mit dem halben Erbgut oder ob das dann im Prozess der Verschmelzung von beidem Erbgut neu aufgetreten ist.
1: Das kann neu auftreten. Es werden aber eben in solchen Fällen die Eltern untersucht und bei den Eltern stellt sich das dann heraus, ob die Chromosomen in Ordnung sind oder nicht.
0: Das heißt, da würde man, was für Material vom Körper untersucht man überhaupt von den Eltern?
1: Da untersucht man dann Blut. Ah, ja, okay. Also ich untersuche Blut bei Vater, Mutter und kann dann feststellen, ob eine sogenannte, meist sind das sogenannte Translokationen, wo also Chromosomenstücke vom einen Chromosom im anderen vorkommen und umgekehrt. Und wenn sich das ausgleicht, ist es balanciert. Das heißt, die Erbanlagen gleichen sich sozusagen aus. Es fehlt nichts. Es kann aber sein, dass dann, wenn diese Chromosomen neu zusammengesetzt werden, ein neues Leben entsteht, dass dann diese Balance sozusagen ins Ungleichgewicht gerät, dass also ein Stück eines Chromosoms fehlt oder auch zu viel da ist. Und das würde sich dann auswirken. Mhm.
0: Und wie ist das begründet, dass in Deutschland dieses Verfahren, wenn das in anderen Ländern, sage ich mal, auf Wunsch möglich ist? Was ist die Begründung, dass das hier nicht so ist?
1: Das kann ich jetzt nur vermuten. Das war ja eine große politische Diskussion jetzt über Zehn Jahre auch eine gesellschaftliche Diskussion, unter welchen Umständen die Präimplantationsdiagnostik erlaubt werden sollte oder können müsste. Und wie ihr vielleicht wisst, war es so, dass sich damals sogar ein Arzt selber anzeigen musste und so die letztlich die Politik zwang, hier ähm, sich zu entscheiden und das Ganze in ein Gesetz zu fassen weil es eben vorher nicht geklärt war, ob in Deutschland eine Präimplantationsdiagnostik erlaubt ist oder nicht. Es gibt ja ein sehr strenges Embryonenschutzgesetz und damals, als das Embryonenschutzgesetz erlassen worden ist, gab es die Möglichkeit zur Präimplantationsdiagnostik gar nicht, sodass das eben erst zu einem späteren Zeitpunkt kam und die Präimplantationsdiagnostik im Graubereich war. Und dieser Arzt, ein Vorkämpfer sozusagen, hat es durchgeführt und hat sich selbst angezeigt, um eine Klärung herbeizuführen, die dann eben geschah. Und die Fragestellung war ja aber, warum es hier nicht erlaubt ist. Und da kann ich nur vermuten, dass es aufgrund unserer Geschichte ist. Es geht ja hier in gewisser Weise um eine Selektion. Ich verwende dieses Wort jetzt mal bewusst. Das ist ja in einem anderen Zusammenhang. Aber Dagegen wollte man sich natürlich unter allen Umständen oder wollte man unter allen Umständen einen Riegel vorschieben, dass das eben genau nicht passieren darf und dass es eben auch nicht darum gehen kann, ein Kind mit einer bestimmten Augenfarbe mhm. oder einer bestimmten ja. Haarfarbe ja. nun. Aber das ist ja wäre ja auch ohnehin gar nicht möglich gewesen.
0: Ja, und ich sag mal jetzt, unsere Hörerinnen und Hörer, mhm. die hören hier ja nicht zu, weil sie sich ein Kind mit einer bestimmten Augenfarbe wünschen, ja. sondern sich ein Kind wünschen. Und ich glaube, zwischen dieser Angst, dass jetzt, ich glaube, Designer-Baby ist auch so ein Wort, was da ja. in dem Zusammenhang oft genannt wird. Ne? Und ähm, jetzt hast du schon gesagt, die Menschen, die häufig kommen, sind welche mit schwer erkrankten Kindern, die in der Familie schon sind. Mhm. Ähm, oder auch nach wiederholten Fehlgeburten. Ist das richtig?
1: Ja, nach wiederhol- wiederholten Fehlgeburten deshalb. Weil eben häufig diese, was ich vorher erwähnte, diese chromosomalen Veränderungen, diese strukturellen Veränderungen äh, eben dann bei einem der Elternteile vorliegen.
0: Und wiederholte Fehlgeburt heißt wie viele?
1: Ja, da gibt es äh, unterschiedliche Definitionen, aber meistens zwei, mindestens zwei Fehlgeburten, aber auch Wirkliche Fehlgeburten, die sind dadurch definiert, dass auch eine klinische Schwangerschaft vorgelegen haben muss. Das heißt Herzschlag, ne? Das heißt Fruchthöhle, ganz genau. Ah, Also, dass man im Ultraschall etwas gesehen hat. Also eine sogenannte biochemische Schwangerschaft, bei der jetzt der Schwangerschaftstest positiv war, zählt nicht. Der Hintergrund dafür ist, dass es auch andere Gründe geben kann, die zu einem positiven Schwangerschaftstest führen.
0: Ja, genau. Und es geht nicht darum, Frauen zu sagen oder Paaren zu sagen, eure Schwangerschaft war zweitklassig, sondern es geht ja tatsächlich darum zu sagen, für wen ist es sinnvoll, wem kann das wirklich einen Mehrwert bringen. Und wenn jetzt eine Fehlgeburt zum Beispiel stattgefunden hat oder in Anführungsstrichen nur vielleicht ein positiver Frühtest, dann ist die Anzahl an Gründen, die zu der Fehlgeburt geführt haben können, so vielzählig, dass man gar nicht sagen würde, hey, es macht jetzt Sinn, dass hier diese genetische Untersuchung durchgeführt wird. Ähm, Denn die ist ja auch mit Kosten verbunden. Und ich meine bei Kosten jetzt nicht nur das Geld. Wie lange dauert denn so eine Untersuchung?
1: Welche Untersuchung jetzt genau? Die Präimplantationsdiagnostik oder die genetische Untersuchung? Ja, beides.
0: Können wir beides mal erklären.
1: Beides, ja. Das dauert natürlich insgesamt schon lange. Dazu müsste ich jetzt ein bisschen auf den Ablauf eingehen. Ja, gerne. Der Präimplantationsdiagnostik. Also zuerst bitten wir das Paar, das sich für die Präimplantationsdiagnostik interessiert, eben unter diesen Voraussetzungen selbstverständlich sich auf unserer Homepage zu informieren darüber. Wir haben jetzt eine eigene Homepage dafür. Dann, wenn die Präimplantationsdiagnostik weitergewünscht wird, führen wir ein erstes Gespräch durch, bei dem wir klären, ob die Präimplantationsdiagnostik in oder bei diesem bestimmten Paar auch wirklich in Frage kommt. Da gibt es einige Voraussetzungen, jetzt auch von medizinischer Seite aus dafür. Präimplantationsdiagnostik kann nicht bei jedem Paar durchgeführt werden. Und danach kommt die genetische Beratung. Mhm. Es liegt ja schon meist eine genetische Beratung vorher vor, bei dem diese Veränderungen, diese genetischen Veränderungen festgestellt wurden. Aber es muss dann im zweiten Schritt geklärt werden, ob es auch diagnostizierbar ist. Also ob diese genetische Veränderung vor allem bei den monogenen Erkrankungen, also bei den Erbkrankheiten durch Erbkrankheiten, die die durch Eingehen verursacht werden, ob die auch wirklich technisch untersuchbar sind. Das ist auch nicht immer der Fall.
0: Ja, also man darf sich das nicht so vorstellen wie in einem Wörterbuch, dass man nur den richtigen Buchstaben finden muss und da ist es dann, sondern es gibt auch welche, die kann man so nicht finden.
1: Ja, die kann man mit den heutigen technischen Möglichkeiten nicht oder nicht sicher genug finden Mhm. oder nur mit so großem Aufwand, dass es nicht umsetzbar ist. Aber das ändert sich auch wirklich fast monatlich, kann man sagen, die technischen Möglichkeiten. Speziell in der Genetik haben sich allein schon in der Zeit, in der wir das jetzt durchführen, seit sieben Jahren schon enorm geändert technisch. Mhm. Sodass also immer mehr möglich wird, immer mehr diagnostisch möglich wird. Und wenn dann der Genetiker zu der Überzeugung kommt oder zu der Feststellung kommt, dass es genetisch diagnostizierbar ist, dann führe ich ein Gespräch durch. Das ist immer personengebunden, ist also alles genau Mhm. geregelt, das darf jetzt nicht irgendein Arzt machen, auch nicht irgendein Arzt aus unserem Zentrum, sondern das muss nun ausgerechnet ich sein, <lacht> der dann mit dem Paar spricht und dann auch nochmal von reproduktionsmedizinischer Seite, von Kinderwunschseite aus klärt, äh, ob es möglich ist, ob zum Beispiel der Eizellvorrat groß genug ist, ob äh, das Alter eben auch eine Rolle, oder wie das Alter ist, weil das Alter spielt eben auch eine Rolle. Da wir ja wissen, dass die Eizellen mit zunehmendem Alter chromosomal immer auffälliger werden, wird es von dieser Seite aus hergeklärt. Am Ende spielt leider auch immer das Geld eine Rolle, Mhm. da ja die Kosten für die Präimplantationsdiagnostik selbst nicht übernommen werden. Es gibt ja ein Bundessozialgerichtsurteil von 2014, Das eben, ja, bei diesem Urteil ging es darum, dass eben die Präimplantationsdiagnostik nicht übernommen wird, weil ja diese Paare, so die Begründung in der Regel, keinen unerfüllten Kinderwunsch im engeren Sinn haben. Sie können ja spontan schwanger werden. Eben nur nicht mit einem gesunden Kind, ja, da muss man erstmal schlucken. muss man flucken. kurz schlucken, ja. Ja, ja. Das ist also eine gesundheitspolitische Fragestellung ja. und die stand ja sogar auch auf der Agenda der jetzigen Koalition. Leider hat sich da mhm. nichts getan in der Zwischenzeit, aber es stand da durchaus drauf, dass man da nochmal dran wollte.
0: Das heißt, du schaust mit dem Paar auch nicht nur auf die Vergangenheit, also nicht nur, was ist bisher passiert, vielleicht auch in der Kinderwunschzeit, auch wenn es jetzt zum Beispiel zwei Fehlgeburten gab und es da Grund zur Annahme gibt, dass auch was Genetisches mit beteiligt ist, sondern auch in die Zukunft dann eben zu überlegen, macht das denn jetzt noch Sinn, können wir so viele Eizellen oder Embryonen auch erstmal erzeugen, um dann die auch zu testen, weil das ja dann auch für die Zukunft sonst keinen Sinn machen würde. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, da muss man jetzt ein bisschen trennen. Also die wiederholten Fehlgeburten, würde ich sagen, sind ein eigenes ja. Thema fast mhm. schon. Ja. Man kann dort auch die Präimplantationsdiagnostik durchführen, die ist aber umstritten bei den wiederholten mhm. Fehlgeburten. Weil das Paare sind, die in der Regel ja auch spontan schwanger werden. Und ob dort die Präimplantationsdiagnostik wirklich weiterhilft, also die Wahrscheinlichkeit für die Geburt eines Kindes erhöht, ist umstritten. Vielleicht Schneller, ja, ähm, aber am Ende ist die kumulative Wahrscheinlichkeit, also die Gesamtwahrscheinlichkeit wahrscheinlich nicht höher. Deswegen würde ich das gerne gedanklich jetzt einmal ausklammern, dieses Thema wiederholte Fehlgeburten, weil es ja bei der Präimplantationsdiagnostik in Deutschland eben um diese genetischen Veränderungen im Wesentlichen geht. Und was wir ja vorher eben schon abgegrenzt haben davon, war die sogenannte an-Euploidie-Diagnostik. Mhm. Das heißt, dass man untersucht, ob die Zahl der Chromosomen in Ordnung ist. Und das wird eben gemacht, wie wir vorher kurz erwähnt haben, in den USA, auch in ganz vielen anderen Ländern, auch im europäischen Ausland, in besonderen Fällen und dazu gehört ein erhöhtes mütterliches Alter. Mhm. Also ein erhöhtes mütterliches Alter ist festgelegt ab 35. Soll sich jetzt auch niemand bitte zu nahe getreten. Ist voll
0: wichtig, das immer nochmal zu Äh, sagen. Ja. Ja.
1: Ja, aber so ist die Definition. Und dann bei wiederholtem Implantationsversagen, das heißt, wenn eine Befruchtung außerhalb des Körpers durchgeführt wird, aber es eben wiederholt nicht zur Einnistung von Embryonen kommt, dann nennt man das es auch jetzt verschiedene Definitionen, aber dann spricht man eben von wiederholtem Implantationsversagen. Dort kann es beispielsweise durchgeführt werden, wird auch kontrovers diskutiert und bei einem schweren männlichen Faktor, also wenn jetzt sehr wenige Samenzellen da sind oder die Samenzellen sehr wenig beweglich sind, weil da eben auch genetische Auffälligkeiten etwas häufiger sind bei diesen Männern. Also das sind jetzt unterschiedliche Bereiche, von mhm. denen wir sprechen, aber Erlaubt es in Deutschland eben nur in diesen beiden genetischen, bei diesen beiden genetischen Veränderungen.
0: Mhm. Ja, und das Wichtige, was du gerade erklärt hast, ist, die Methode ist jetzt nicht ein Ticket, um ganz schnell aus der Kinderwunschbehandlung rauszukommen und auf jeden Fall ein gesundes Kind zu bekommen, sondern man muss sehr differenziert gucken, ob jetzt wirklich die Methode einen Beitrag dazu leisten kann. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und wenn man das so ein bisschen undifferenziert betrachtet, dann denkt man, oh super, alles testen. Ich will alles testen. Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, das ist richtig. Und das ist eben auch Inhalt dieses Gespräches, das wir ja vorher führen und das im Übrigen auch gesetzlich geregelt ist. Also alle diese Gespräche müssen auch (lacht) bescheinigt werden. Gott sei Dank ist unser Podcast nicht gesetzlich geregelt. Ja, Aber auch das, ähm, und da ist eben auch ganz wichtig darauf hinzuweisen, dass es keine Garantie für ein gesundes Kind ist. Manche haben die Vorstellung, äh, dass die Präimplantationsdiagnostik eine Garantie oder eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit für ein gesundes Kind bietet. Das ist nicht der Fall, denn es darf ja nur auf die genetische Veränderung hin untersucht werden. Die kann mit sehr hoher Sicherheit ausgeschlossen werden. Da gibt es natürlich auch eine ganz kleine Quote, in der eben nicht sicher gesagt werden kann, ob die Veränderung vorhanden ist oder nicht. Daraufhin darf untersucht werden, aber eben auf andere mögliche Krankheiten darf ausdrücklich nicht untersucht werden. Das ist ganz wichtig für die Paare vorher zu wissen. Und auch, dass es sehr wichtig ist, dass viele Eizellen am Anfang entnommen werden können. Wir versuchen ja eine hormonelle Behandlung durchzuführen oder wir führen eine hormonelle Behandlung Mhm. durch, die dazu führen soll, dass mehrere Eizellen entstehen. Das ist wie bei der künstlichen Befruchtung. Das Verfahren ist ja gleich. Und dann ist wichtig zu wissen, dass nicht alle Eizellen auch reif und verwendungsfähig sind. Also Wenn wir zum Beispiel zehn Eizellen entnehmen, sind vielleicht neun reif und verwendungsfähig. Es können auch mehr oder weniger sein. Mhm. Und dann wird in jede verwendungsfähige Eizelle eine Samenzelle eingeführt. Danach sind aber wiederum nicht alle Eizellen befruchtet. Mhm. Vielleicht die Hälfte etwa statistisch. Also zum Beispiel fünf von diesen neun sind befruchtet. Dann müssen sich aber diese befruchteten Eizellen nochmal vier bis fünf Tage entwickeln, damit man dann vom Embryo Zellen entnehmen kann. Und Wir können damit rechnen, dass vielleicht dann ein, zwei, drei Embryonen vorhanden sind. Mhm. Und von diesen Embryonen im sogenannten Plastozystenstadium, werden dann einzelne Zellen entnommen, etwa drei bis sieben. Und diese Zellen, die werden dann genetisch untersucht. Und
0: schadet das dem Embryo, ihm Zellen zu entnehmen? Der ist ja noch relativ klein, hat jetzt nicht so viele Zellen wie ein fertiger Mensch.
1: Nein, das schadet dem Embryo nicht. Man entnimmt auch nicht direkt von dem sogenannten Embryoblast, aus dem später der Embryo wird, die Zellen, sondern man entnimmt sie sozusagen von den Hüllzellen, die später die Eihäute und die Plazenta werden. Von denen entnimmt man einzelne Zellen. Also das schadet dem Embryo selbst nicht, jedenfalls nach heutigem Wissen nicht. Und man führt das ja schon viele Jahre durch. Und in der Zeit, in der der Embryo untersucht wird, das kann bis zu vier Monate dauern, so zwischen zwei und vier Monaten, je nach Untersuchung, muss der Embryo oder müssen die Embryonen eingefroren werden.
0: Was dauert da so lange?
1: Ja, die genetische Untersuchung selbst ist sehr kompliziert. Das, Das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, wie man das vielleicht vom Blutlabor her kennt, dass man das in eine Maschine gibt und dann kommt zehn Minuten später das Ergebnis, sondern es ist sehr aufwendig, auch die Auswertung davon. Es gibt nur wenige Spezialisten in Deutschland, Genetiker sind es, die das durchführen können.
0: Und dauert es dann lange, bis man drankommt bei diesem Spezialisten oder läuft auch wirklich eine Analyse so lange über Tage
1: oder Wochen? Nein, diese Analyse läuft tatsächlich, also die Analyse selbst läuft bestimmt kürzer, aber die Vorbereitungen dazu, die Nachbereitung, die Auswertung, das dauert dann eben so lange, so dass, um vielleicht nochmal auf die Ausgangsfrage mhm. zurückzukommen, wie lange dauert das ja. eigentlich, ähm, so dass man schon natürlich abhängig von der genetischen Veränderung äh, schon von einigen Monaten ausgehen muss. Das meiste ist eigentlich die Vorbereitung. Es muss ja auch die Kommission gefragt werden. Also es gibt eine eigene PID-Kommission an der Ärztekammer, die in jedem Einzelfall prüft, ob die Präimplantationsdiagnostik erlaubt werden darf oder eben nicht. Und das dauert auch bis zu drei Monaten, bis die Kommission das entschieden hat.
0: Ja, okay, das verstehe ich. Dass dann wichtig ist, dass schon am Beginn in dem Beratungsgespräch du mit den Paaren besprichst, wie kann dieser Weg aussehen, wie lange wird er realistisch ungefähr dauern und jetzt haben wir bisher immer von Paaren gesprochen, gäbe es die Möglichkeit von Präimplantationsdiagnostik für eine Wunsch Solomutter auch?
1: Also unter diesen Umständen, dass eben entweder eine monogene Erbkrankheit bei ihr vorliegt, die auf den Nachkommen übertragen werden kann, oder ähm, wenn es möglicherweise eine schwerwiegende Schädigung des Embryos, wenn eine schwerwiegende Schädigung des Embryos möglich ist, sehe ich jetzt keinen. Hinderungsgrund, weil ja auch alleinstehende Frauen jetzt in den meisten Ärztekammern behandelt werden dürfen. Das ist ja von Ärztekammer zu Ärztekammer unterschiedlich, Mhm. ist nicht in ganz Deutschland gleich. Es mag Ausnahmen geben, das verändert sich auch.
0: Ja, Ja. das das ist glaube ich nochmal wichtig, weil natürlich die Frauen, wenn sie eine Samenspende bekommen, dann In der Regel von der Spenderseite ja viel schon abgeklärt wurde, aber so wie wir es jetzt gerade besprochen haben, kann es natürlich auch sein, dass von einem Elternteil da genetisch eben, ich sag mal, problematische Teile eingebracht werden sozusagen. Also das würde auch Mhm. gehen, ja.
1: Die meisten Samenspender sind ja getestet und man könnte sich natürlich vorstellen... Wir werden ja nicht auf alles getestet, ja, genau. dass in einzelnen Fällen ein Gen weitergegeben wird. Dann würde aber sicherlich, wenn es dann zu einer Wiederholung der Behandlung käme, dieser Samenspender nicht mehr verwendet. Aber ausges- ganz ausgeschlossen ist das natürlich nicht. Also es gibt ja keine Sicherheit oder keine Garantie für ein gesundes Kind.
0: Ja, hm. und wenn ich jetzt da mein Ergebnis zurückbekomme nach diesem ganzen langen Prozess, steht dann da drin, tun sie dies oder tun sie das mit ihren Embryonen oder ist es noch ein bisschen komplizierter?
1: Also es ist immer die Entscheidung des Paares, ganz konkret sogar der Frau, ob sie sich diesen Embryo transferieren lässt. Natürlich muss der Mann einverstanden sein, wenn er sagt, nein, dann darf dieser Embryo nicht transferiert werden, aber davon ist ja bei diesen Frauen oder bei diesen Paaren hier nicht auszugehen. Also am Ende sollte es das Paar gemeinsam entscheiden und dass die Frau Ja zum Embryotransfer sagt. Also sie hat sozusagen das letzte Wort, weil ja der Embryotransfer bei ihr durchgeführt wird.
0: Aber das heißt, das Ergebnis kommt jetzt nicht zurück, rot oder grün? Also Nein,
1: so nicht. Das muss man sich auch in der Praxis viel komplizierter vorstellen, als äh, wir es hier jetzt gerade darstellen. Es ist ja eine sehr komplizierte Auswertung. Und wie bei allen komplizierten technischen Prozessen gibt es auch einen Graubereich. Also es gibt einen... Bereich, in dem, Untersuch- also in dem eben eine Untersuchung klar zu dem Ergebnis kommt, dass dieser Embryo nicht rückführbar ist. Es gibt das Ergebnis, dass der Embryo mit hoher, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die genetische Veränderung nicht trägt, also übertragen werden kann. Und es gibt einen gewissen Graubereich, das sind die sogenannten Mosaike. Das bedeutet also, Mosaik bedeutet, dass man, dass dieser Embryo verschiedene genetische Merkmale hat. Dass man also nicht genau sagen kann, ob Chromosomenveränderungen vorhanden sind oder nicht. Oder nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Dazu kommt aber auch, dass wir ja, wenn wir jetzt zum Beispiel zehn Zellen des Embryos untersuchen, nicht alle Zellen untersucht haben. Es kann also durchaus sein, dass der Embryo selbst dieses Mosaik, also diesen Graubereich, gar nicht hat und deswegen ist es ausgesprochen schwierig. <lacht> deswegen ist es ausgesprochen schwierig zu entscheiden in diesem Graubereich, ob eine Empfehlung, es kann immer nun eine Empfehlung sein, zum Transfer gegeben werden kann oder nicht. In dem Fall bespricht der Humangenetiker sehr ausführlich, sogar meist mehrfach, mit dem Paar, welche Chancen und welche Risiken mit dem Transfer dieses Embryos verbunden sind, in dem eben nicht genau gesagt werden kann, ob er andere chromosomale Veränderungen hat. Also nicht die, auf die wir untersuchen, Mhm. sondern andere, zahlenmäßige zum Beispiel. Das ist also nicht einfach und auch da entwickelt sich die Wissenschaft und auch die Medizin weiter, dass wir auch hier sicherlich in Zukunft Erkenntnisse gewinnen werden, welche, am, welche Embryonen rückführbar sind und welche nicht.
0: Das heißt, ich spreche jetzt mal vom Paar, wir haben das ja sozusagen geklärt, ne, dass jetzt ähm, eine Solomutter oder eine andere Familienkonstellation wäre auch mit mit davon angesprochen, aber es ist dann wichtig, sich auch Gedanken darüber zu machen, wenn man so ein Ergebnis zurückbekommt, einen nicht ausdrücklich zum Transfer empfohlenen Embryo auch zurückzunehmen und dann zu sagen, es gibt ja unterschiedliche Dinge. Kann sein, dass er sich nicht entwickelt, kann sein, dass Zellen getestet wurden, die nicht aussagekräftig sind. Vielleicht gibt es auch, ich nenne das mal, Reparaturmechanismen im Körper oder in der Entwicklung. Und das ist ja schon nochmal eine schwierige Entscheidung, die man dann trifft.
1: Ja, das ist... Sehr schwierig und es kann letztlich nur das Paar beurteilen, welches Risiko es bereit ist einzugehen. Aber auch hier kann es eben keine Garantie für ein gesundes Kind geben.
0: Wie ist dein Eindruck? Kommen die Paare in diesem langen Prozess ganz gut zu einer Entscheidung oder gibt es auch welche, die sich da verhaken und irgendwie dann feststecken, einer will so, der andere will anders?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Manche sind ausgesprochen vorsichtig. Sie möchten gar kein Risiko eingehen. Gerade wenn zum Beispiel in der Familiengeschichte schon einiges vorgekommen ist. Andere haben weniger Probleme damit, also nehmen eher ein Risiko auf sich. Das ist sehr unterschiedlich und das muss dann geklärt werden. Einmal eben von genetischer Seite aus, sehr ausführlich. Auch nochmal von gynäkologischer, von reproduktionsmedizinischer Seite aus. Und es wird auch immer nur ein Embryo transferiert, denn sonst... Hätte man ja auch unter Umständen vielleicht nachher die Situation, dass man eine Zwillingsschwangerschaft hat, die man auch gerne vermeiden möchte in dem Zusammenhang, weil damit größere Risiken verbunden sind.
0: Und ähm, was kostet das ungefähr?
1: Das ist relativ aufwendig alles. Man muss rechnen, einmal die Befruchtung außerhalb des Körpers dann die Medikamente, die dafür notwendig sind. Wenn gleichzeitig auch unerfüllter Kinderwunsch besteht, also spontan keine Schwangerschaft eintreten würde, dann würde die Krankenkasse unter bestimmten Umständen die üblichen 50 Prozent mindestens übernehmen. Es gibt ja auch Landesförderungen dafür, zum Beispiel hier in Nordrhein-Westfalen. Dann muss man rechnen, die Entnahme der Zellen Die ist natürlich auch abhängig davon, wie viele Embryonen vorhanden sind. Dann die genetische Diagnostik, die ist sehr aufwendig, auch finanziell. Und insgesamt... Wenn ich jetzt mal unberücksichtigt lasse, was die Krankenkasse übernimmt oder ähm, was das Land bezuschusst, muss das Paar mit zwischen 10 und 20.000 Euro rechnen. Vielleicht eher 15.000 bis Mhm. 20.000 Euro, sodass das leider auch nicht für alle finanziell möglich ist. Ich bedauere das sehr, wegen der oft schweren Schicksale, die dahinter stecken. Es gibt sicherlich die Möglichkeit, im Einzelfall auch ein Gespräch mit der Krankenkasse zu führen. Aber offiziell gibt es eben keinen Anspruch auf Erstattung und schon gar nicht auf Abrechnung über die Versichertenkarte ja. beispielsweise. Aber wir versuchen, die Paare so gut wie möglich zu unterstützen auf diesen, ja, man kann schon sagen, bürokratischen Weg. Zieht sich ja nicht nur auf die Krankenkasse, auch die vielen Formulare, der Antrag, der ausgefüllt werden muss, die vielen Bescheinigungen, die nun beigebracht werden müssen. Ähm, damit es doch ja möglichst komplikationslos und möglichst einfach für die Paare auch abläuft. Und ich würde mir sehr wünschen, dass die Koalitionsvereinbarung nochmal aufgenommen wird, auch wenn es natürlich nur relativ wenig Paare betrifft, aber die natürlich umso härter.
0: Ja. Ja, und aus psychologischer Sicht kann ich sagen, von Menschen bei etwas unterstützt zu werden, was einem so wichtig ist, ist für das psychische Wohlbefinden und das Bewältigen von so einer Lebensphase total wichtig. Also jetzt mal unabhängig davon, ob die Paare am Ende dann ein Baby haben oder nicht, so von Mensch zu Mensch das Gefühl zu haben, das war so ein schwieriger Prozess und wir wurden da unterstützt. Und es waren Menschen an unserer Seite, die mit uns, ich sag mal, den Papierkrieg gemacht haben und die gesagt haben, ich fühle mit ihnen und ich würde mir für sie wünschen, es wäre einfacher. Das ist psychologisch total wichtig, das tröstet nicht darüber hinweg, kein Kind zu haben, aber es ist schon eine ganz wichtige Erfahrung, ich, ja, von Menschlichkeit einfach und für die Bewältigung total wichtig.
1: Ja, und selbst wenn man es jetzt nur unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sehen würde, ist es am Ende auch finanziell günstiger für die Krankenkassen, wenn sie die Präimplantationsdiagnostik finanzieren, als ein Jahr Krankenhausaufenthalt bei einem schwerkranken Kind.
0: Ja, leider funktionieren ja die Zulassung von Verfahren über diesen Argumentationsweg nicht. Ich würde ja. mir das auch sehr wünschen, genau. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir es nochmal gesagt haben. Leider reicht das nicht als Argumentationsgrundlage, aber ja. Wenn ich jetzt eine ältere Frau bin, also ab 35, ich sage das auch immer nochmal dazu, ich bin ja selber 36 und fühle mich gar nicht alt, aber es ist halt einfach wichtig zu wissen, reproduktionsmedizinisch ist halt einfach so, man kann so jung aussehen, wie man will, wenn man 35 ist, ist man leider in der Gruppe derjenigen, die reproduktionsmedizinisch schon zu den älteren Frauen gehören, dann habe ich ja vielleicht schon mal gehört, dass meine Eizellen nicht mehr so toll sind und dass die nicht mehr so gut hinkriegen, ihren Chromosomensatz aufzuteilen. Wäre jetzt Präimplantationsdiagnostik nicht dann für mich das Ticket, um da meine guten Eizellen oder Embryonen rauszufinden?
1: Ja, das ist die sogenannte Aneuploidie-Diagnostik. Oder da wäre das, die ja in Deutschland nicht erlaubt ist, aber eben in den USA oder auch im europäischen Ausland, in Spanien zum Beispiel durchgeführt wird. Und da streiten sich die Gelehrten, ob das am Ende wirklich. Weiterhilft.
0: Und weiterhilft heißt halt, ich habe eine sogenannte Lebendgeburt. Also ich kriege ein Baby und nicht, ich werde schwanger.
1: Ja, denn schwanger werden heißt ja nicht auch, dass es zur Geburt kommt, leider. Sondern da müssen wir ja die Fehlgeburten abziehen. Und diese Zahl der Fehlgeburten, die steigt eben leider mit zunehmendem Alter auch. Also nicht nur, dass der Embryo häufiger Chromosomal, also in seinen Erbanlagen auffällig ist und sich deswegen eben schwerer einnistet und weiterentwickelt, sondern es kommt auch noch zu mehr Fehlgeburten. Und deswegen ist ja die Überlegung eigentlich naheliegend, dass man diese Embryonen untersucht und dann eben nur die, die chromosomal nicht auffällig sind, dass man die zurückführt. Was möglich ist dadurch ist, dass man, nicht meine Frau, dass Frau schneller schwanger wird, weil der Embryo ja getestet ist. Aber wir können ja die vorhandenen Embryonen nicht verändern. Das heißt, am Ende, wenn also alle Embryonen zurückgeführt sind, ist die Wahrscheinlichkeit einer Geburt genau gleich. Vielleicht sogar aber etwas geringer mit der Aneuploidie-Diagnostik, also mit der Präimplantationsdiagnostik ab 35, weil wir ja nicht vergessen dürfen, dass die Präimplantationsdiagnostik auch ein sogenannte invasiver Eingriff ist. Also das bedeutet, ich muss ja Zellen aus dem Embryo holen. Wir haben ja vorher gesagt, dass es ihm nicht schadet, aber es ist natürlich auch nicht auszuschließen. Es ist schon ein kleines Risiko, das in Kauf genommen wird. Deswegen kommen eigentlich die Experten, die sich damit beschäftigen, mehr und mehr zu der Überzeugung, dass die Aneuploidie diagnostik jetzt aufgrund des Alters alleine am Ende nicht sinnvoll ist.
0: Ja, also wenn ich mir das jetzt vorstelle aus Patientinnenperspektive und ich habe jetzt verstanden, okay, wenn ich da meine acht Embryonen habe, das sind ja meine, ich kann ja nicht mehr als diese haben hm. und dann habe ich durch die Präimplantationsdiagnostik eine nicht veränderte Wahrscheinlichkeit von den acht, ein Baby zu bekommen. Ich finde trotzdem die Vorstellung, ich könnte die getestet haben und ich könnte dann zuerst die vielversprechenderen nehmen. Das würde mich schon entlasten, auch wenn meine Lebendgeburtwahrscheinlichkeit dadurch nicht verändert ist. Mhm. Und ich kann das verstehen, dass das eben... Aus medizinischer Sicht oder auch wenn es um die Diskussion von Leitlinien geht, wird eben immer sehr genau geguckt, dass auch nicht einfach nur, was sich gut verkaufen lässt, jetzt angeboten wird. Weil ich merke das so, wie wir darüber sprechen, wenn ich dann denke, ich hätte da acht und ich könnte das machen. Es klingt schon sehr attraktiv.
1: Ja, aber es ist eben ein sehr hoher Aufwand damit verbunden. Und die Frage ist, ob die Ergebnisse am Ende, also die Chancen, die ich habe, dann, ob die wirklich diesen Aufwand rechtfertigen und Ich glaube, es ist auch im Sinne der Kinderwunschpaare, dass die Reproduktionsmediziner damit sehr vorsichtig umgehen und nicht etwas versprechen, was sie vielleicht am Ende gar nicht halten können. Und sicher ist in den USA beispielsweise eben auch damit ein großer wirtschaftlicher Faktor verbunden. Und davor möchten wir, möchte ich zumindest, meine Patienten schützen. Also wenn tatsächlich die Präimplantationsdiagnostik jetzt bei älteren Frauen äh, etwas bringt, gerne, Mhm. aber dann muss es auch erstmal eindeutig nachgewiesen worden sein. Und wie wir das kennen, auch von den Kinderwunschbehandlungen her, gibt es ja bei sehr vielen Methoden erstmal eine große Euphorie, äh, dass diese Methode nun ganz besonders hilft und die Schwangerschaftschance sehr erhöht. Da haben wir schon so viel kommen und auch wieder gehen sehen, dass man eben auch in dem Fall vorsichtig sein muss. Und ich erinnere mich noch an Viagra für die Frau beispielsweise. Das gab es auch mal. erinnert sich heute, glaube ich, schon niemand mehr dran. Habe ich noch nie gehört. Ja, da <lacht> haben dann manche Frauen Viagra genommen. Und da haben wir dann auch tatsächlich gesagt, da das machen wir nicht mit, weil wir ja gar nicht wissen, was diese Stickoxide, die durch Viagra entstehen, was die überhaupt dann beim Embryo bewirken. Also das erste Prinzip ist ja in der Medizin nicht schaden. Ja. Das ist das allererste. Und wenn das gesichert ist, gut, nach Aufklärung ist vieles möglich. Aber wenn eben es auch möglich ist, dass man schadet und das muss man eben auch noch nachweisen, dass es nicht so ist, dann ähm, sollte man das auch nicht durchführen.
0: Ja, und das finde ich jetzt wirklich nochmal ein ganz, ganz wichtiges Statement, weil gerade die Kinderwunschtherapie gerät immer ja ganz schnell unter diesen Verdacht, ja, die verkaufen uns doch alles, weil wir sitzen ja hier mit unserem großen emotionalen Wunsch und das ist eben nicht so und das ist auch meine Beobachtung, die ich jetzt nicht nur bei dir mache, sondern bei der Ärzteschaft generell, dass da sehr kritisch auch auf solche Methoden geguckt wird und auf gar keinen Fall soll sowas signalisiert werden, ja, ja, egal wie alt du bist, technisch kriegen wir das schon hin, weil das hm. ist nicht so.
1: Ja, und ist natürlich auch wichtig, umgekehrt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass auch nicht die Erwartungshaltung, die ja an die Ärzte herangebracht wird, ähm, zu hoch ist. Denn sonst fällt es natürlich auch umgekehrt schwer, diesen Erwartungen nicht zu entsprechen.
0: Ja, und was dann ja auch passieren kann, ist, dass es gar nicht so sehr zwischen einem Konflikt zwischen Patienten und Ärztin oder Arzt kommt, sondern eher zwischen so einem ich will ihnen unbedingt helfen, weil man das so spürt. Und dann diese Erwartung eigentlich beide unter Druck setzen. Und das ist, glaube ich, sehr schwierig, da auch als ärztliche Person ein Stück weit distanziert zu bleiben von den Hoffnungen und Wünschen und der ganzen Intensität, mit dem ein Kinderwunsch eben emotional aufgeladen ist, weil es ja aus deiner Perspektive ganz wichtig ist, dann zu sagen, okay, sachlich und wissenschaftlich kann ich Ihnen Folgendes empfehlen, auch von den Kosten her, also ich meine jetzt auch nicht nur Geld, ne, emotionale hm. Kosten und alle diese Dinge und bei anderem würde ich vielleicht sagen, das empfehle ich Ihnen nicht und wenn alle drei Personen, die am Tisch sitzen, total emotional aufgeladen sind, wird es halt schwierig.
1: Ja, aber das ist ja die ärztliche Aufgabe, einfühlsam die Chancen und Risiken realistisch darzustellen, damit die Patientinnen, Patienten oder die Kinderwunschpaare ihre Entscheidung treffen können.
0: Super, das finde ich einen ganz fantastischen Schlusssatz. Ich habe in unserer heutigen Folge über Präimplantationsdiagnostik auch selbst noch mal richtig viel gelernt. Vielen Dank, lieber Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, schreibt an 416r@bmfssfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Auch diesen Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast Player eurer Wahl und wenn er euch gefällt, gibt dem Podcast eine 5 sterne bewertung Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.